0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Muçulmanos. Eu sou o Lucas, o seu apresentador de sempre. E no episódio de hoje, galera, ele vai funcionar como um dicionário de conceitos. Por quê? Eu vou estar tá apresentando para vocês alguns conceitos que são importantes para a minha pesquisa, que são importantes para a temática tanto do Islã quanto da África, de maneira geral e que como esse é um tema muito específico e que no dia a dia a gente não está acostumado a utilizar algumas dessas palavras, a menos que né, você realmente trabalhe com isso, eu acho que é importante a gente esclarecer para todo mundo fazer esse, esse episódio aqui, porque essas palavras vão ser repetidas muitas vezes ao longo desse, desse podcast em outros episódios, e aí, esse segundo episódio funcionando como esse dicionário de conceitos vai estar ajudando você sempre que mais para frente vocês escutarem alguma dessas palavras e não souberem o que ela significa, vocês podem voltar para esse episódio que vai estar a explicação aqui. Tudo bem? Vamos começar, então. <música> O que é a Senegâmbia e o Magreb? Muito bem, para a gente começar a entender a região da Grande Senegâmbia, a primeira coisa que a gente precisa nos lembrar é que essas regiões geográficas, elas todas têm um caráter construtivo por alguém, né? Ou seja, as os nomes das regiões, elas não são naturais, né? As regiões do planeta, elas não vêm com uma cratera tatuada com o nome dela, como vocês podem imaginar. Para gente ficar no exemplo do nosso continente americano, ele tem esse nome de América por causa de um mercador chamado Américo Vespúcio. Então, assim, as regiões do planeta têm nomes que as pessoas dão para elas. Então, são mesmo as regiões... Elas têm uma história, né? elas têm um, um movimento histórico e a gente precisa entender esse movimento histórico para entender o porquê da região ser como ela é. Para a Grande Senegâmbia não seria diferente, como vocês devem imaginar, portanto. Essa ideia de Grande Senegâmbia, dito isso, ela foi pensada por um historiador senegalês chamado Bubacar Berry e Eu já peço perdão pela pronúncia porque eu nunca conversei com ele para perguntar se o nome dele é assim mesmo que se diz em português. <risos> Mas o Bubar Carberry na obra dele chamada Senegambia and the Atlantic Slave Trade ou em português na né? Senegambia e o escravo, e o comércio escravo atlântico, é, ele pensa esse espaço social africano que é marcado em seus elos, em suas conexões, pela religião muçulmana. Esse espaço para ele, então, que é marcado por esses elos da religião muçulmana, ele dá o nome de Grande Senegâmbia e, na prática, ela vai desde o Rio Senegal, que, como vocês podem imaginar pelo nome, né, ele corta o país Senegal e chega até o país Mali, e é um rio, assim, muito grande, ele tem cerca de 1.800 quilômetros de comprimento e tal, é um rio muito grande. E, imagina, 1.800 quilômetros. Então, portanto, a Grande Senegamba, ela começa com o Rio Senegal e ela vai até, segundo o Bubacar Berry, a bacia do rio Colomté que fica no país guiné Conakry Então, se a gente for pegar o mapa da África, todo mundo pode pausar o podcast aí e abrir o mapa da África agora para vocês verem, vocês vão perceber que ele é composto, portanto, a região da Senegâmbia é composta, portanto, pelo País Senegal, pelo País Gâmbia, que está engolidinho ali pelo País Senegal, pelo País Guiné-Bissau e pelo País Guiné-Conacre, porque a bacia do rio Colanté está na região, está dentro do País Guiné-Conacre, né? está na região da Guiné-Conacre. E na minha pesquisa, essa ideia de grande Senegâmbia, é importante porque ela me ajuda a localizar as populações de que viviam e que vivem até hoje próximo desses rios. Essas populações de alofas, que são um povo islamizado, islamizado que vivem na região desses rios, é, é a população que eu quero entender melhor, parte do Islã que era praticado por eles, parte da crença que era praticado por eles, e como esse Islã que eles aprendem nessa região da Grande Senegâmbia possivelmente passa por transformações, quando essas pessoas são escravizadas, tiradas dessa região e levadas para Portugal para viverem lá como escravizadas. Então, a região da Grande Senegambi, quando a gente estiver falando sobre ela, vai ser a região do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e guiné conakry Na região do Magrebe, então, do Grande Magrebe, região Magrebina, tanto faz a forma que você chama, mantém a mesma lógica, né? A gente já entendeu que as, os nomes eles são dados por pessoas e dentro de uma lógica. E a ideia de Magrebe vem justamente do, do árabe, né? da língua árabe, dos povos árabes que olhavam para o limite ocidental, da expansão da religião muçulmana, que era a região do Marrocos, era o mais longe, olhando para o Ocidente, que a religião muçulmana tinha chegado. E, nesse caso, a palavra magrebe, né? Ou em árabe, amrheb. <risos> tô brincando, eu não sei falar árabe. <risos> Ainda não, né? Mas estou aprendendo. Mas, <risos> pô, eu morri de rigor, Amarab, mas enfim, é, eu acho que é isso mesmo. O que, que eu estava falando? Ah, é, essa palavra em árabe, ela justamente significa Magreb. Ou, se a gente quiser traduzir de alguma forma, pode significar ocidente, poente, pôr do sol, sabe? Então, tem essa explicação para a região magrebina ter o nome que tem. E a região magrebina, portanto ela constitui os países do Marrocos, Argélia e Tunísia, tá bem? Então, mesmo o mapa da África que a gente estava analisando, que a gente estava estudando, a gente vai subir um pouco mais e vai observar os países do Marrocos, da Argélia e da Tunísia que compõem a região magrebina. Da mesma forma que eu quero entender o Islã presente nas populações jalofas que viviam na região da Senegâmbia, eu também quero entender o Islã presente nas populações berberes que vivem na região magrebina para comparar os dois, como eu já disse anteriormente. E se vocês olharem bem para o seu mapa aí, vocês vão perceber que o que justamente separa essas duas regiões dentro do continente africano é o deserto do Saara, tá bom? Então, a gente entendendo essas duas posições geográficas dentro do continente africano, a gente vai conseguir entender muito bem os nossos próximos episódios. O que é o Islã Negro? Islã Negro, tá bom, vamos lá. Para a gente entender a ideia de Islã Negro, a gente precisa, mais uma vez, trazer a historicidade das coisas para a conversa, tranquilo? Essa ideia de Islã Negro, ela foi apresentada para o mundo pelo colonialismo francês. Então, como vocês devem se lembrar, o país Senegal, ele foi colonizado pelo país França durante o período de colonização africana. Quando os franceses olhavam para o Islã praticado por essa população jalofa no Senegal, eles viam naquela, naquela prática daquele Islã uma coisa suja, uma coisa degradada por práticas animistas que eram características culturais dessas populações. Em contraste a esse Islã negro que eles viam ali, eles olhavam para o Islã praticado pelas populações berberes que clamavam, né, que chamavam para si uma genealogia mais antiga com parentes do profeta Maomé, uma ligação direta com o Oriente, com o mundo arábico. E via nesse Islã das populações berberes no Magrebe um Islã mais puro, mesmo que em muitos momentos essa comparação é... mesmo que em muitos momentos essa comparação ela fosse esse viés negativo, ela tivesse esse viés negativo apresentado pelo colonialismo, alguns pensadores africanos posteriormente, eles tendem a trazer essa ideia de islã negro de uma forma orgulhosa, sabe? Para um orgulho da negritude presente ali. Então, sim, nós temos um islã negro, isso é motivo de orgulho, não motivo de inferiorização. Mas, independente disso, pensando no meu trabalho, eu... Tento deixar um pouco de lado tanto a inferiorização praticada pelo colonialismo francês, obviamente, mas também essa, essa ressignificação que os pensadores africanos dão, porque eu quero simplesmente entender se de fato existiam essas diferenças em que grau elas estavam, em que elas impactavam os pilares do islamismo, sabe? Então eu quero pensar e colocar em xeque né, essa ideia de islam negro que o colonialismo francês inicialmente cunha. Muito bem, galera. Espero que todos vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tenham aprendido um pouco mais. Saibam agora identificar alguns países dentro do continente africano. Né? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade de conhecer a geografia africana. Espero que vocês tenham entendido essa questão da diferenciação do Islã do Maghreb e do Islã da Senegâmbia. E eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço para todos.